0: Итальянские войны Глава 12 В прошлой части мы остановились на том, что после первых удивительных успехов военное счастье Венеции окончилось при Аниаделло, французы заняли практически всю территорию Терафермы, кроме буквально пары островков. Слабого сопротивления. У Венеции истощились военные силы, что еще хуже и почти удивительно, но и финансы тоже. А кроме французов были еще испанцы, отнявшие города в был непримиримый папа, был битый, но готовый вернуться и уже начавший возвращение император Максимилиан. Почти все сторонние наблюдатели и даже сами венецианцы были практически убеждены. Республика Святого Марка доживает последние дни». И внезапно, подобно чуду, стали появляться вдруг проблески надежды. Еще в прошлой заметке было сказано, что в Тревизу быстро сместили впущенного было туда имперского наместника и заперли город. Произошло это 10 июня, то есть почти сразу после того, как наместник в город вошел. Это стало знаковым событием, хоть никто изначально так и не думал. Венецианская сеньория и Совет Десяти оправились от шока и составили новый план войны. Такой, какого никто до доселе не знал и не видовал. Первой его основой была все та же идея раскола, разъединения противника. Пока что она, невзирая на все старания, не сработала. Но вот теперь враги уже приступили к дележу, уже стали появляться взаимные счеты. Все они полагают Венецию окончательно разгромленной и погибшей, а потому не стесняются, нужно успеть ухватить побольше. Аппетит, как известно, рождается во время еды, а значит, чья-то явленная слабость, неспособность проглотить оговоренный кусок, может стать хорошим поводом, чтобы его отобрать. Испанцы были далеко, папа не столь силен в военном отношении, чтобы считать его приоритетной угрозой. После конца властвования неборджа возможности папского государства стали деградировать, теперь оно станет все более и более полагаться на швейцарцев. Французы были слишком сильны, сейчас венецианцы никак не были способны остановить их. А вот император уже продемонстрировал за время конфликта свою слабость. Он республику не побеждал, напротив, он ей пока только проигрывал. По договоренности с французами он занимал города, но это был скорее символический въезд в напуганные и деморализованные поражением пункта на карте Терафермы, а не реальное завоевание. Имперские представители были немцами. А история противостояния Германии императоров с итальянскими городами насчитывала к тому времени уже не один век, не успела еще остыть, а главное давала в прошлом поводы итальянцам, чтобы теперь они могли считать этого противника знакомым и посильным. Одновременно, не слишком хорошо проявив себя с мечом, немцы были преисполнены спеси, у них к итальянцам тоже были давние счеты. Города Терафермы, как уже было ранее сказано в продолжении нескольких десятилетий перед конфликтом, были основной областью вложений, как сейчас бы сказали, инвестиций республики. Многие жители их успели стать искренними патриотами Венеции. И разве это случайно, если республика была уважаемой, богатой, если она вышвырнула местных деспотов и приструнила олигархов, давала возможность куда более значительного экономического и карьерного роста, обороняла от внешних врагов и, не без успеха, покончив с беспределом кандатьеров? Занимавшиеся своими любимыми делами, как то грабежи и насилие, отряды ланскных, то вспесивые наместники, требующие почести и денег, стали теми факторами, которые обозлили народ и заставили его теснее сплотиться вокруг этой вот новообразованной прослойки венецианских патриотов. При этом в каждом отдельно взятом городе наемников было не так много, а эмиссары Максимилиана, как правило, при всей своей напыщенности не отличались умом и не давали себе труда получше разобраться в местной обстановке. Зачем? Война-то ведь выиграна. Это давало надежду на успех, как и то, что в случае выступления в противовес прежним узкогородским временам люди могли верить и рассчитывать на то, что им будет оказана внешняя помощь, а значит есть смысл рискнуть. В итоге, опираясь на эти известные ей факты, сеньория сумела оправить и решится действовать, да как? Главная основой ее новой стратегии стало сочетание народной борьбы и восстаний с ни много ни мало тайными и специальными операциями. Да-да, и прежде могучая венецианская дипломатия была неразрывно переплетена с разведкой, а теперь... Не столь удивительно, что в начале июля 1509-го в Венеции видели двоих странников высокого роста и в белых плащах с капюшоном, которые под покровом ночи прибыли с материка на заседание Совета Десяти, до часа ночи беседовали с ними и сеньорией, а затем исчезли неизвестно куда. А 17 июля 1509-го рано утром в Кодолонгских воротах Падуи, ключевого города Терафермы, показались три тяжело нагруженные зерном телеги. Германский гарнизон, не ожидая подвоха, опустил подъемный мост. Первые две повозки быстро проехали, а третья внезапно застряла, совершенно блокировав мост. И тут одновременно произошло три события. Из повозок с возгласами «Марко, Марко!» выскочили вооруженные бойцы. В самом городе, как по волшебству, тоже появились люди с оружием, а на подходах к паду и показался небольшой, но хорошо организованный отряд кавалерии. После короткой и кровавой схватки на главной площади, куда изумленные ланскнахты отошли почти сразу, город был занят. Пробыв под властью императора всего 42 дня, Падуя возвратилась к республике, а ее примеру очень скоро последовал целый ряд небольших городов в округе. Одновременно нанятый за последние деньги кондотьер Лючио Мальвеццо, пользуясь возникшим хаосом, захватил Леньяну, главный город на реке Адиджи, откуда смог угрожать Вероне и Веченце. Несложно догадаться, что император, да его союзники тоже были в ярости. Максимилиан и так собирался вторгнуться по-настоящему, а не просто выслать миссаров, но до последнего времени медлил. После прошлогодней трепки стремление сделать все действительно основательно перевесило любые другие доводы. В нескольких милях от пограничного с прежними венецианскими владениями города Троэнто он собирал громадную и армию, которая теперь в августе начала движение в сторону Падуи. Но из-за размеров, из-за того, что слишком большими были обозы, артиллерийский парк, а главное не хватало лошадей, двигались месяц. И еще полмесяца подтягивались к городу отставшие, присоединялись французские силы, пехота и конница в общем число в несколько тысяч, а также совсем уж маленькие, но важные символически как знаки единства отрядики испанцев, Папы, Манту и Феррары. Суммарно набралось свыше 40 тысяч человек. А вот сам император даже и в таких условиях решил благоразумно остаться в своей штаб-квартире, которую он устроил в городке Азоло. За все это время защитники успели укрепить город, запасти вдоволь продовольствия, воды и снаряжение. Их число было немного менее 15 тысяч человек, из которых существенную часть составляло городское ополчение. Помимо этого в город вошел в качестве командующего тот самый так и не поучаствовавший в сражении при Аньаделло, Никола III Арсини Депетильяну, судя по всему на этот раз решивший, что больше бежать он не должен ни в коем случае, если не хочет, чтобы его репутация погибла совершенно. С ним был отряд из 200 добровольцев из числа сыновей венецианской знати. Исключительное событие, если учитывать, что знать это была торговая и политическая, но никак не знать меча. В их числе были и два сына Дожжа Лоредану. И Венеция, и ее враги понимали, здесь, именно здесь решится ее судьба. 15 сентября началась осада по всем правилам. Две недели почти непрерывно немецкая и французская артиллерия вели обстрел, создавая бреши и позволяя атакующим ворваться в город. Было произведено несколько штурмов, однако защитники были непреклонны и раз за разом отбрасывали врагов от стен. Свою роль, вероятно, сыграло и то, что никто в массе наемников не сомневался, что падуя падет, а дело их противников венецианцев в целом погибло, а раз так, то какой резон в прямом смысле бросаться грудью на амбразуру, умирать в попытках пролезть в щели в стенах? Но вот все же дело дошло до крайности. Решающий штурм произошел вскоре в одном из наиболее разрушенных пушками секторов городских стен «Кодолунья». Семь с половиной тысяч ланскнехтов пошло на приступ. Защитники прекрасно понимали, что превосходящему по численности вражескому войску ни в коем случае нельзя позволить ворваться внутрь города, и поэтому капитан наемников Петильяно, Цитула до да Перуджа, заметив за заблаговременно место, где враг готовил атаку, заминировал предполагаемый для штурма район земли близ стен. В результате на минах было убито более трехсот человек, еще четыреста ранило, атака захлебнулась. Крепость стояла. Ни один из атакующих так и не смог закрепиться на сколь-либо значимый срок. Настроения наемников Лансканов резко сменились. Они потребовали денег, их у императора не было. Задержка на старте привела к тому, что на финиш запаса не хватило. И вот 30 сентября 1509 император Максимилиан, до которого в его азулу вести доходили в еще более мрачном виде, пишет в письме своей дочери Маргарите. «Принимая во внимание огневую мощь и число защитников, которыми располагают венецианцы в этом городе, и великие работы по укреплению города, каких свет не видывал, проведенные ими, и поскольку у них насчитывается с 15 тысяч хорошо вооруженных людей, мы, наши капитаны и наши советники согласились, что более разумно будет снять эту осаду, чем ее продолжать». Это были оправдания. Это было поражение. Гордость императора страдала в который раз, но приказы были отданы. Он немедленно отослал часть своей армии под командованием герцога Ангальского, чтобы усилить гарнизоны других городов, которые относились к немцам и Венеции так же, как и граждане Паду, и все более вдохновлялись ее примером. Ну а через несколько недель его армия и вовсе потащилась назад через Альпы, туда, откуда пришла. Венецианцы ликовали. Победой и чудом было уже возвращение Падуи, вдвойне тот факт, что она устояла против 40 тысяч всего напора коалиции. Но и это было не все. Втройне победой и чудом был тот факт, что уже 14 ноября, решивший в этот раз проявить волю и смелость, вышедший из Падуи с частью войска Петельяну, следующий по пятам за герцогом ангельским подошел к Веченце, которую герцог почти сразу и сдал, боясь уже сам оказаться в осаде и оторваться от драпающего императора. Атака на Верону сразу после этого не удалась но города уже сами переходили на сторону республики массой. Читаделла, Бассану, Фельдре, Белуну, Эсте, Монтанья, Монселиче. Теперь восстания стали случаться и у французов. Когда папа Юлий II узнал о возвращении венецианцами Падуи, он пришел в ярость. А после неудачной попытки Максимилиана ее вернуть, когда он узнал, что Верона тоже собирается присоединиться к Венеции, маркис Манту и, состоявший в Венецианской лиге, был взят венецианцами в плен, Вот тут уже одним словом такое понятие, как бомбануло и пригорело из современного лексикона слишком слабы, чтобы описать то, что сделалось с понтификом. Говорят, папа швырнул на пол свою тиару и принялся прыгать на ней, израгая проклятие, негодуя даже на святого Петра, который не обеспечил ему должной божественной помощи. И все же именно с ним... С понтификом, разумеется, а не с райским ключником. В итоге договорилась Венеция, которая сумела найти подход, позволявший в полной мере польстить безмерному папскому самолюбию, но при этом не поступиться ничем действительно серьезным, заключая этот сепаратный мир. И пусть венецианских послов, прибывших в Рим, а произошло это еще в июле, сразу после возврата Падуи, целенаправленно и изощренно унижали. Как отлученным им запретили входить в город до темноты, Селиться в одном доме, не давали видеться между собой, тем более обсуждать что-либо. Каждый посол был изолирован. Никаких дипломатических и просто дворянских правил приличия. Сперва папа и вовсе желал, чтобы они на коленях, ходя в веревки на шею, какающиеся, кающиеся, молили его о снисхождении. Но время шло, и то, что вероятно было задумано просто как средство потешиться и потрафить своему эго, превратилось в реальные переговоры в виду успехов республики. А еще свое слово вероятно сказали все же советники папы римский аристократические фамилии, те, кто некогда вместе с Родриго Борджо воплощал его планы и еще оставался в политике. Они видели, что борьба Венеции со своими врагами уже почти успела трансформироваться в борьбу всей Северной Италии с иноземцами их господством позволить им снова собраться с силами и ударить, значит окончательно подорвать внутренние возможности Италии к сопротивлению. Еще так недавно Борджа были близки к объединению большей части полуострова под своей державной властью, и не было бы тогда равного государства в Европе. А теперь с каждым годом борьбы усиливался риск, что Италия утратит всякую самостоятельность и субъектность, станет ареной сражений внешних сил за свои богатства». В будущем так слово и произойдет. Но тогда до этого еще было далеко. Мир между Венецией и папой был подписан 29 декабря 1509 Венеция лишалась древнего права на самостоятельное поставление епископа и вообще священников, права суда над ними, и могла облагать их налогами, лишалась юрисдикции над всеми подданными папы, в том числе и на своей территории, выплачивала папе компенсацию за те несколько городов, которые время надержала. Самым болезненным, пожалуй, было то, что Адриатическое море объявлялось свободным от пошлин, которое Венеция взымала судов за проход через него под предлогом обеспечения безопасности. Наконец, в случае войны с турками республика обязалась поставить не менее 15 галер. Из-за условий по Адриатике Сенат Венеции в первый раз отклонил и не ратифицировал договор. Еще месяц переговоров завершился тем, что папа дозволил две уступки. От пошли на Адриатике освобождались только папские суда. Решающий момент. Обещание 15 галерах давалось устно, а не письменно, чтобы не злить лишний раз султана. 24 февраля 1510 на специально обставленной церемонии венецианского покаяния договор был подписан. В конце ее даже стояло специальное место в соборе Святого Петра, на которую папа не пошел. По воспоминаниям современников он никак не мог выносить длинных богослужений. Понятно, что все эти новости не могли обрадовать членов лиги. Официально из нее Юлий II, впрочем, так и не вышел. Своих представителей в Рим ни Франция, ни Испания, ни священной Римской империи не посылали. Папа, говорит, уже тогда начал похваляться, что своим неожиданным решением всадил кинжал в сердце короля Франции. Именно чрезмерно усилившихся французов он все более рассматривал как главных противников. Уже в марте 1510 венецианцы и вовсе стали рассматривать возможности различных дипломатических и даже военных комбинаций с папой в качестве союзника. Но тем временем остальные их враги вновь начали действовать. Основная роль теперь принадлежала французам. Испанцы были далеко и уже получили, что желали. Империя разбита и скручена финансово, хотя герцог Ангальский с некоторыми силами и присоединился к начавшемуся весной походу французов. Еще в январе республику постигло иное несчастье. Умер Петельяну. Ее не самый блестящий, но все же толковый, опытный и авторитетный командующий, а нового найти было не так легко. Была предпринята попытка отказаться от руководителей наемников. Командование доверили проведеттору Андре Гритти. Человек это был умный, решительный, изобретательный. Он сыграл видную роль в сопротивлении 1509 года и в подготовке паду и к отражению осады. Позднее он и вовсе станет дожим, но все же военный опыт его был мал. Он был явно штатским человеком, что снижало и его авторитет в войске. Впрочем, даже и самый блистательный командир столкнулся бы с серьезными трудностями. Республика Святого Марка была просто слабее врагов. Она не могла сделать ничего, чтобы остановить соединение к югу от Линьяго, сил французов, немцев и Феррары, которые далее быстро заняли Эста и Монтаньяну, а затем с севера прорвались к Веченце. Гритти счел за лучшее, осознавая, что Веченца, не падая, а он не Петельяну, вывести свои силы из города и отступить. 24 мая 1510 герцог Ангальский во второй раз вошел в город и во второй раз заставил его жителей признать императора своим повелителем. Разумеется, он тут же еще и принялся отыгрываться и мстить за то, что в прошлом году горожане не проявили должной лояльности. Еще через две недели пал город Линьяго. Следующей целью вновь должна была стать Падуя. Венеция вновь стояла на пороге катастрофы, боевой дух французов был очень высок, они излучали уверенность, но в это самое время в их тылу произошло событие, которого большая их честь, вероятно, вовсе не заметила, а оно меж тем склонило чашу весов. 25 мая 1510 скончался кардинал де Амбуас, одновременно один из главных вдохновителей нового этапа участия Франции в делах Италии вооруженной рукой, а также ближайший советник и друг короля Людовика. Его смерть на некоторое небольшое, но важное время вывела короля из дипломатической игры, а главное лишила Францию главного связующего звена с папским Римом. И после всего этого не проходит и месяца, как папа Юлий выкидывает фортель в своем, в общем-то, стиле, но, пожалуй, самый безумный и резкий. Он заключает союз с Венецией и атакует герцога Феррарского и французов. Версий, почему он это сделал, много. Одни говорят, что после триумфа или его видимости над республикой понтифик буквально сошел с ума от мании величия, всерьез решив, что он таки объединит Италию, да не так, как этот Проклятый его предшественник Борджа, а разом на скоком. Другие говорят, что его взъярила настойчивость и бесцеремонность французов в вопросе о небольших территориальных спорах между папой и ферарским герцогством. Юлий требовал передать ему клочок земли с экономически важной соливарней. А третьи вовсе говорят, что он вдруг испугался того факта, что женой герцога Феррарского является Лукреция Борджа, последняя из великой семьи, кто сохранил часть статуса, и что она непременно его отравит. Так или иначе, но уже в июле Венеция и Папа начинают координировать свои действия, их флот предпринимает попытку отбить у французов и взбунтовать Геную, безуспешную, но сам факт. Как пожар распространились слухи, что папские эмиссары уже давно наняли в Швейцарии 15 тысяч человек, которые идут на Феррару, а по пути не применуют занять полупустой Милан. И вот уже Шамон с большей частью французских сил спешит назад к Милану. Венецианцы вздыхают с облегчением, реорганизуют силы, налаживают командование, начинают медленно возвращать то, что только что потеряли у все того же незадачливого герцога Ангельского. Папа в августе 1510 официально признал Фердинанда Арагонского королем Неаполя, стремясь тем самым подчеркнуть его прежнюю конкуренцию с французами, а еще через две недели распространил по всему христианскому миру буллу, изложенную языком, от которого у святого Петра, по словам Петра Мартира, позднее канонизированного, волосы стали бы дымом. В ней он придавал анафеме и отлучал герцога Феррарского. Просто так, потому что мог. В это же самое время республика наконец определилась с новым главнокомандующим. Им стал уже упоминавшийся выше молодой кондотьер-командир Лючио Мальвеццо. Безумное, как карнавал, колесо истории Италии начала 16-го столетия, да и всей европейской политики и дипломатии делает очередной поворот. О том, что последовало за ним, в следующей части серии.